0: Estou satisfeito.
1: Todos somos um! Amor de Palestra! Amor! E o melhor é ser campeão!
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast das palestrinas. Hoje a gente vai fazer um resumo geral de como foi a primeira fase do Palmeiras é, na Libertadores, um campeonato que é super importante aí, um campeonato muito rápido de tiro curto, por isso a gente decidiu transformar essa primeira fase num resumo mais amplo, mais geral, é, do que fazer um podcast para cada jogo, porque seria muito conteúdo em pouquíssimo tempo. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre como foi a primeira fase. O Palmeiras enfrentou o Barcelona de Guayaquil e venceu por 5x0. Enfrentou o Caracas FC e venceu por 6x0. E enfrentou o Atlético Nacional, que eu acho que era o time mais difícil e mais é, competitivo dessa primeira fase. E venceu por 4x3. Foi um jogo que mostrou algumas coisas, alguns contrapontos das últimas duas partidas, então a gente vai falar um pouco sobre isso e a gente tá aqui pra apresentar um pouquinho dos pontos fortes e dos pontos fracos do Palmeiras nessa primeira fase, então o que deu certo e o que deu errado pro Palmeiras nessa primeira fase e... Dessa forma, a gente vai tentar dar um panorama de como foi a primeira fase do Palmeiras. Apesar de algumas dificuldades, o Palmeiras é, terminou a primeira fase em primeiro lugar do grupo, afinal, venceu os três jogos, inclusive contra o Atlético. E também tem um bom saldo de gols, né? Então foram aí é, duas goleadas e uma, um, um que valeu por um a zero ali por conta dos outros gols. Mas a gente tem bastante coisa para falar e para conversar comigo tá minha amiga Maga. Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tava com saudade de vir gravar podcast. Dessa vez a Val já explicou o que aconteceu e a nossa preferência de ter um só. Mas eu acho que foi uma opção muito boa porque a gente vai conseguir unir todos os pontos. E já entendendo o time de vez para o mata-mata, que de certa forma o Palmeiras pegou um lado da chave bom. O primeiro jogo é contra o Olímpia e se passar, pega o vencedor entre o Atlético Nacional e o outro time que eu esqueci o nome, se é mal lembrar, pode falar. E assim, o Palmeiras tem muito para chegar nessa final e defender o seu atual título, porque o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores Feminina. E pode, tem chance de fazer isso acontecer, mas tem alguns pontos que a gente vai colocar ainda que o Palmeiras precisa se atentar e melhorar para conseguir, de fato, chegar nessa final que tem grandes possibilidades de ser uma final brasileira. O Inter está de um lado e o Corinthians está do outro, pode ser uma possível semifinal brasileira também. Aí vai depender da qualidade do, do futebol que o time está apresentando. Mas não vamos pensar tanto lá na frente, vamos pensar nos acertos e nos erros de agora. E a gente vai conversar sobre isso no decorrer do podcast. É isso, Maga, o nome do
0: time que vai enfrentar o Atlético Nacional é a Universidade de Chile. É... Vamos ver como é que se desenvolvem essas... esses confrontos aí. Mas como você falou, tem uma grande possibilidade de termos uma semifinal e uma final brasileira se tudo sair como a gente imagina, né? Porque a gente entende que os times brasileiros têm... Uma, um bom aproveitamento e uma características muito fortes, né? Dentro dessa Libertadores. Mas vamos falar de Palmeiras agora, começando pelos pontos fortes do time, né? Vamos exaltar as, as qualidades que trouxeram o Palmeiras até aqui nesse primeiro momento. Depois a gente fala do que a gente acha que não deu certo, dos pontos fracos que precisam ser melhorados para essa próxima fase. É, Maga, eu acho que a gente definiu bem aqui alguns pontos para trazer, é claro que. É, o, jogo, o jogo do Palmeiras, é, ele ainda, pra mim, é um jogo um pouco confuso, porque é um jogo que o, o Belly muda muito a forma que o Palmeiras joga durante o jogo. Então, eu ainda não vejo um padrão 100% estabelecido na, nos jogos do Palmeiras. É, isso não é um ponto forte, isso é só uma observação que eu tô fazendo, eu vou entrar no, no que eu acho ponto forte, mas eu enxergo algumas características que, que acabam acontecendo no decorrer do jogo, e agora sim eu vou começar a falar de algumas características que eu enxergo que funcionam bem. É, a primeira é que o Palmeiras, nessa Libertadores, está usando bem tanto os lados do campo com a Catrine e com a Bruna, mas é, a gente teve até um jogo que elas trocaram de lado e a gente também não entendeu porquê, mas acabou que não atrapalhou e até funcionou bem pra Catrine. A Bruna ficou um pouco mais presa. A Bruna, ela vem ficando um pouco mais presa, né? Sendo o terceiro nome na zaga do time. Então, acho que é, isso é uma característica que a gente pode encontrar. É, não atrapalhou. A Bruna ter ficado mais presa, mas ela é uma jogadora muito boa na frente de ataque, eu acho que ela, ela, quando tá mais solta, ajuda bastante também o time. E também tá sabendo usar bastante meio de campo, por quê? Porque a gente tem a Andressinha, que consegue é, é, pre, é, distribuir bem a bola, e a gente tem a Bia Zanerato, que... que circula muito bem pelo meio de campo, né? E aí, a gente tem as jogadoras que fazem esse complemento. Em alguns momentos, a Duda Santos, a gente tem a própria, a própria Letícia, né? Que, que faça o L. Não, mentira. A Laís. Confundo, sempre confundo as duas. A Laís, que também no último jogo, no, no jogo anterior a esse, último agora contra o Caracas, se movimentou bastante ali no meio de campo, e eu acho que isso é um ponto forte do Palmeiras, o meio de campo do Palmeiras quando bem utilizado, é muito bom, é, um, até um, é até um exemplo que eu trago, é desse jogo agora contra o Atlético Nacional, que quando a gente tinha a Bia em campo, apesar de a gente encontrar um time com uma defesa muito fechada, o Palmeiras quando conseguiu crescer na partida, cresceu muito pelo meio de campo, porque a Bia sabia é, muito bem como circular a bola e encontrava outras jogadoras é, é, ali para ajudar ela, não necessariamente a Laís, mas outras jogadoras que conseguiam também ajudar na distribuição do, do jogo. É, outro ponto forte que o Palmeiras tem, e essa é uma característica que o Palmeiras traz desde sempre, até mesmo... É, na passagem do Hoffman, e quando isso deixou de ser usado pelo Belli em alguns momentos de alguns jogos que a gente não se deu muito bem, justamente foi esse o resultado, a gente não se deu muito bem, foi a bola quebrando as linhas, né quando a bola em profundidade, a bola encontrando jogadoras é, flutuando entre as linhas das defesas adversárias, o Palmeiras tem características tem jogadores que têm essas características que conseguem fazer isso, então acho que isso é um ponto forte do Palmeiras e foi um ponto forte do Palmeiras quando foi feito, né, durante essa, essa passagem dessa primeira fase da Libertadores é, e também que a gente conversou foi o perde de Pressiona que foi muito bem feito no primeiro tempo do segundo jogo achei que o Palmeiras fez isso com muita rapidez, muita eficiência mas acho que em alguns momentos também deixou a desejar, principalmente nesse último jogo. A Maga vai comentar melhor um pouquinho esses pontos, eu tô passando por eles para tentar contextualizar. E por último, eu acho que o Palmeiras melhorou bastante a questão do aproveitamento, porque é, a gente via, mesmo contra times um pouco mais frágeis aqui no Brasil, o Palmeiras tendo um aproveitamento muito abaixo do que poderia. Aproveitamento que a gente fala é finalização mesmo. Então, é, eu acho que o Palmeiras finalizou muito melhor e, e muito mais durante essa primeira fase da Libertadores até do, do que durante o Brasileiro, né? Então, eu acho que é, achei interessante esses pontos no Palmeiras. E aí, Maguinha, que se você puder... É, comentar um pouquinho sobre eles,
1: como você enxergou eles também durante o jogo, seria super bacana. É bem difícil encontrar um padrão agora de cara, porque nas três partidas que o Palmeiras jogou, não necessariamente a escalação foi diferente, mas as funções em campo foram, e isso não deixou com que a gente encontrasse um padrão definitivo para o time, apesar de alguns momentos dos três jogos a gente vê semelhanças, mas assim... Eu começo já falando sobre algumas funções que eu ainda não entendi muito bem. A Val já citou a troca da Caldeirã e da Catrine. Eu estava reassistindo o primeiro jogo e vi que ali mais pro segundo tempo, se eu não me engano, elas, no final do primeiro tempo elas realizaram essa troca também. Não sei se era para fazer um teste ou porque se o Belli conseguiu fazer uma leitura que aquilo funcionasse de alguma maneira. Não lembro o jogo, acho que foi o último mesmo, o contra o Atlético Nacional que a Duda Santos jogou mais centralizada, às vezes ela jogava à frente da Bia Zonerato, parecendo uma centroavante, em outros momentos da partida ela voltava ali para o meio de campo, sendo que ela também já tinha sido testada na ponta direita, então está sendo uma festa de funções que as jogadoras estão servindo a cada partida. Claro que o Palmeiras tem um time muito versátil, de diversas jogadoras que conseguem fazer mais de uma função em campo, porém, eu acho que num campeonato decisivo como esse, que agora vai para o mata-mata, não é mais um momento de teste, talvez uma primeira etapa do Paulista, mas Libertadores, não, porque é um, o maior título, na minha concepção, para um time sul-americano, então acho que a margem de erros tem que ser muito baixa, principalmente porque no último jogo, aquele 4x3, a gente já tinha comentado no Space, que ia ser um jogo mais difícil, mas o Palmeiras, em alguns momentos, deu mais sorte do que juízo, então, vale pensar com calma nesses pontos. Mas a gente vai falar dos pontos fortes primeiro. Eu queria começar falando da Catrine já. Que eu acho que o ponto forte do Palmeiras é a Catrine. A Catrine fazendo aquela dobradinha na esquerda, às vezes caindo mais pelo meio também. Porque ela auxilia na distribuição, ela auxilia na marcação, na recuperação de bola. E ela sabe cruzar também. E no último jogo, Palmeiras. Não soube cruzar é, na maioria do, dos minutos. E isso acabou prejudicando um pouco o time. E foi justamente na partida em que ela não foi titular. Ela, ela bancou para que a Bianca Gomes estreasse como titular. E a Bianca fez um papel na ponta direita. Não, não fez um papel que a Catrinha está acostumada a fazer. Quem fez o papel foi a Camilinha, que foi para a posição. Mas a gente está acostumada a ver a Camilinha também é, em diversos setores do campo. E assim... Sobre o aproveitamento, de fato, o Palmeiras tem 15 gols na competição em 3 jogos. É um número muito alto. E tomou só 3. O cuidado de tomar só 3 é porque justamente tomou 3 em uma partida só. Então isso acaba sendo perigoso. Porque foi contra o time mais forte da chave, tecnicamente falando. E agora, os melhores ficaram. Mas, falando do aproveitamento em si, o Palmeiras melhorou muito mesmo a questão da efetividade. Que sempre a gente batia na tecla como, como ponto negativo. É... Porém, o único aspecto também que eu pontuo é que demorou um pouco abrir o placar nos jogos, mas quando abriu também, abriu a porteira de vez, já segurou o placar nos dois primeiros, por exemplo, já saiu do primeiro tempo no segundo, por exemplo, com um jogo ganho. Então isso é muito importante, principalmente porque essas equipes sul-americanas, elas batem muito. É até um padrão de jogo que a gente vai vendo quando vai assistir, assistir as três partidas, que é a quantidade de faltas marcadas. Quando o Palmeiras tenta fazer a progressão, ir pro ataque, aproveitar, elas fazem falta. Que nem o pênalti da Beasonerato também no último jogo. Que foi um pênalti muito bobo, na minha opinião, na entrada da área. Que foi uma falta ali que podia ter sido travada, por exemplo, na finalização dela. Mas enfim, esse aspecto contra as.. Eu acho que contra as equipes mais frágeis. Tá corretíssimo essa, essa atitude de já matar o jogo de cara. Agora, essa efetividade tem que estar nos grandes jogos também, porque isso é um fator muito importante para qualquer clube de futebol. Aí, sobre o Palmeiras usar, por exemplo, os lados e o meio de campo, eu acho que a gente viu, eu já, já citei que a gente viu três padrões muito diferentes nessa, nas três partidas. Primeira partida, o Palmeiras bem aberto em campo, utilizando os três setores. Na segunda partida, o Palmeiras ele concentrou mais o jogo de um lado, mas não necessariamente jogando só por um lado, ele, por exemplo, quando a bola estava do lado direito, o time concentrava e afogava as atletas rivais do lado direito. Quando a bola ia para o esquerdo, a mesma coisa, e no meio de campo também. E no último jogo, que foi o jogo mais difícil, eu senti que as meninas estavam meio com preguiça de jogar, não sei nem se essa é palavra. Mas o time em si nem nem abriu assim o campo, mas elas não potencializavam e aceleravam o jogo para conseguir fazer a transição de defesa para ataque de forma rápida e que conseguisse matar o jogo mais, fa mais facilmente para o Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras, quando sabe aproveitar os três setores de campo, meio, o lado esquerdo e o lado direito, ele é muito forte. Isso acelerando as jogadas também. E quando tá sempre ali em cima, se alguém recuperar a bola de... Imediatamente, já recupera a bola de volta também, que é isso que a gente vai falar mais pra frente. Enfim. Não, eu já vou puxar, na verdade. Esse par de pressão do Palmeiras... Par de pressiona, desculpa. Ele é muito forte. A gente já, vi, já viu isso em diversas partidas, não só na Libertadores. É um ponto totalmente essencial, porque assim que você perde a posse de bola e você já recupera, o time adversário já vai estar totalmente desarmado. Então... É mais fácil para encontrar espaços, para sair tocando de forma veloz, que é o que o Palmeiras gosta de fazer, aqueles toques rápidos. Tanto que na entrada da área a gente via alguém recebendo a bola e já dando um toque de primeira ali para quem tá na entrada finalizar e alguns gols saíram dessa maneira também. Mas enfim, o perde pressiona, ele é muito importante. Outra questão também que quando fez, o Palmeiras fez bem, que é pressionar a portadora da bola. Assim que a saída de bola, por exemplo, delas, o Palmeiras subia as linhas para tentar já roubar a posse, partir pro ataque novamente, mas que com o passar dos jogos no último, por exemplo, o Palmeiras não fez isso. Então, meio que virou um ponto fraco, que a gente comenta mais para frente. E, por fim, essas bolas quebrando as linhas, quando a gente joga com equipes mais frágeis, é natural que, que elas mantenham as linhas mais baixas. E isso dificulta com que o Palmeiras consiga aproximar na área e fazer a infiltração. Tanto que em alguns jogos... O time finalizou muito de fora, justamente porque não conseguia passar por ali. E uma alternativa que o Palmeiras encontrou foi justamente alguém ali do meio de campo dando um passe, achando um passe entre o zagueiro lateral, entre meio campo, pra passar e alguém que tá ali de cara já receber e partir pro gol e marcar. Então, esse ponto forte, ele é muito perceptível. Não é sempre que acontece também, porque não é toda hora que o adversário permite que uma bola passe assim facilmente. Mas, às vezes, uma jogadora como a Duda Santos, por exemplo, consegue encontrar isso. Até a Bia Zenerato consegue. A gente via ela fazendo muito isso nos primeiros jogos da Yamila. Que ela encontrava um passe ali e a Yamila já estava lá na frente para partir para o gol e, e, e marcar. Enfim, esses são os pontos fortes, perceptíveis. O Palmeiras precisa explorar eles. E, com isso, potencializando justamente essa questão de, de usar todos os setores do campo para atacar já pressionando assim quando perde a posse para conseguir realizar isso de forma veloz, a gente vai ter um ataque ainda mais potente e que, e que seja muito mais efetivo, Tá sendo agora, mas justamente o que a Val já falou, contra times mais frágeis ou em momentos em que o Palmeiras está muito superior na partida, com cansaço da equipe adversária, enfim, é isso.
0: acho que você foi perfeita nas suas colocações. E só para também complementar, essa questão do, é, do fato de o Palmeiras ser, ter, ter muitas variações né, na sua construção, acaba fazendo com que mesmo os pontos fortes e mesmo os pontos fracos é, também tenham variações dentro do Palmeiras. Então, não é sempre que um ponto forte fica forte e um ponto fraco fica fraco. E, e também não é sempre que a gente vê esses pontos acontecerem durante o jogo. Então, acho que é, acaba deixando um pouco... É, assim, tem uma diversidade muito grande de formas de jogar e nem sempre são boas e nem sempre são ruins. Então, acho que acaba não só ficando um pouco confuso para a gente entender, mas também é, para a gente é, cravar que vai dar certo ou que vai dar errado durante os próximos jogos, mas são algo que a gente. são coisas que a gente observou durante a primeira fase que, que ficaram mais evidentes, né? No caso que a gente tá trazendo aqui. E agora falando um pouquinho de algumas dificuldades que o Palmeiras teve, eu acho que elas ficaram mais evidentes é, no segundos tempos, porque eu acho que o Palmeiras notava a sua, a sua força no placar já, já entendia que o placar tava bom e acabava fazendo algumas mudanças alguns testes aí é, durante os segundos tempos e contra o Atlético Nacional que eu acho que foi o jogo que foi mais difícil dessa primeira fase do Palmeiras né que era a, a equipe mais técnica mais competitiva que a gente tinha ali disponível é, para começar a gente notou uma dificuldade na recomposição da defesa isso implica nos gols o resultando dos gols que a gente sofreu ali no, no primeiro jogo, que muitos deles tiveram jogadoras é, entrando sem marcação ou entrando na zona do funil, que acaba sendo o local onde sai mais a maior parte dos gols. Então, acho que isso é algo que precisa ser melhorado. E eu acho que isso aconteceu na maioria das vezes que o Palmeiras é, deixou a Duda Santos mais recuada para ela fazer essa primeira marcação. Ela não é uma jogadora de marcação. Acho que vai vale reforçar isso. Acho que ela é uma jogadora do meio campo para frente. A gente sempre fala que prefere ela jogando mais à frente. Então, é, não é uma característica da Duda, não é culpa da Duda Santos. É que não é a característica dela como jogadora. Então, acho que isso acaba é, 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 atrapalhando um pouco na recomposição da defesa também. E a nossa defesa, ela, ela joga muito pra frente. Isso já é uma característica do Palmeiras também. Joga muito, muito, muito pra frente. E aí, se você não tá muito rápida, muito atenta ao contra-ataque adversário, se você não tá esperando, acaba que o adversário consegue vir de uma forma muito rápida nas suas costas, e aí é bola nas costas quase que o tempo todo. Então, é, o Palmeiras precisa reforçar essa questão defensiva. A gente tem muitas zagueiras entrando na área também do Palmeiras, então acho que a recomposição acaba ficando porque é uma consequência, né? É... A recomposição fica exposta porque o Palmeiras perde a bola e não consegue fazer o perde pressiona para recuperar. Então acho que é... são consequências, é como uma engrenagem, né? É o último jogo também o Palmeiras acabou dando muito espaço para as adversárias conseguirem girar a bola e trabalhar a bola. E isso acaba fazendo com que elas sejam mais fortes e, e cheguem com mais rapidez na nossa linha defensiva. Isso também foi um problema nesse último jogo. Foi um problema no segundo tempo do jogo contra o Caracas, é, que precisa ser corrigido também. E esse espaço gera uma consequência, que é o número de passes errados. Então, esses passes errados acabaram atrapalhando também o Palmeiras um pouquinho e resultando em alguns gols é, ou, ou chances, ou boas chances cedidas para as adversárias. E por último, a gente conversou aqui, né, Maga, a saída de bola. O Palmeiras, quando vê que está muito pressionado é, na, na, na frente, quando o time tem muita pressão, na saída de bola, essa saída acaba ficando muito perigosa e muito e, e acaba dando margem para para perca da posse de bola. Então, eu acho que também é um ponto que o Palmeiras precisa organizar. Mas, assim, como a gente falou, não é toda hora que esses erros acontecem também. Então, existem momentos específicos do jogo, porque cada erro e cada acerto cada ponto forte e cada ponto fraco é uma consequência de uma, uma outra ação que é realizada dentro de campo. Então, se, uma das, se a primeira ação não está funcionando muito bem, a segunda consequência vai dar errado também. Então, se uma ação está funcionando, é, está funcionando bem, é, a consequência vai dar certo também. Então, acho que são esses os pontos que a gente discutiu, né, Maga? O que, que você tem para comentar?
1: Não, sim, a sua colocação ela é muito boa. Um erro acarreta o outro. E todos os erros citados, eles estão conectados. Porque, por exemplo, quando se dá muito espaço no meio de campo e você vai tentar acertar um passe a longa distância, alguém intercepta ou você dá um passe errado, elas já partem pro contra-ataque. A saída de bola também. Às vezes o time voltou lá na linha de fundo, usou a Amanda com os pés ainda para fazer a saída de bola para tentar aproximar a defesa adversária e encontrar espaço lá na frente. Só que, às vezes, saía com um passe errado, que foi um que abriu na Caldeira deu, por exemplo, e a atacante, ela finalizou, que rendeu uma defesaça da Amanda, que estava um pouco adiantada ainda. Então, assim, uma coisa está conectada na outra. E precisa começar a corrigir, principalmente, a partir do passe errado, porque é a coisa mais simples que se tem no futebol. Então, vamos desde o do começo. Bom, é, a dificuldade na recomposição, ela sempre foi muito clara, já faz um tempo também, Acho que esse é o ponto fraco, desculpa, específico do Palmeiras. Justamente essa recomposição lenta. É, e, consequentemente, fica um espaço ali entre zagueira, lateral. É, ou um espaço entre linha também, que já entra na questão de ter muito espaço em campo. Entre a linha de meio campo e a linha de defesa. Uma coisa que foi diferente nessas partidas é que o Belli começou a entrar em campo com quatro atletas na linha de fundo. Claro que na hora de fazer a saída de bola... A linha ficava de três porque uma lateral subia, avançava, saía com a bola, uma das zagueiras mesmo. Mas, quando o Palmeiras se sentia mais pressionado, tinha essa característica de manter quatro atrás. Isso é uma questão de dar segurança ao time. Só que a maioria das vezes que o Palmeiras perdia a posse, era justamente quando estava avançando em campo. Então, saía com a bola, ficava três atrás, aí tentava dar progressão, era interceptado, sofreu uma falta, ou dava um passe errado. E o time já estava totalmente desarmado para receber um contra-ataque ali. Nem só contra-ataque, por exemplo. Aquele, aquele gol, eu não lembro com, se foi contra o Atlético Nacional agora, eu não lembro. Mas que alguém interceptou a bola ou, ou deu um passe errado no meio de campo. E aí veio um lançamento bem distante mesmo, com inversão ainda. E aí uma atleta recebeu entre a zagueira e a lateral do Palmeiras, driblou elas e finalizou pro gol. Então, esse é um cuidado que tem que, que tem que ser trabalhado. E esse espaço também, até no espaço entre a goleira e as zagueiras, porque em algumas bolas que a Amanda espalmou, por exemplo, até um gol saiu disso, não tinha ninguém ali para marcar a, a atacante adversária. E sobrava espaço para ser trabalhado ali, para diminuir o placar ou aumentar o placar diante da circunstância do jogo. Então, essa questão de espaço tem que ser muito trabalhada. Até porque isso, querendo ou não, influencia o ataque do time também. Um time muito espaçado em campo não consegue dar progressão, justamente pelo que eu já citei, de tentar dar um passe distante e ser interceptado ou dar um passe errado. E essa questão da saída de bola, às vezes o time optava até por chutão. A gente viu a Lorena entrando no, no último jogo e ela voltava lá para... Tudo bem que ela sempre fez essa função ao lado da Andressinha, mas nesse jogo especificamente, que ela marcou até um gol, ela... Ela influenciava o time ali na frente voltava para marcar, voltava para tentar auxiliar na saída de bola. A da Santos, às vezes, tinha que sair é, dessa questão mais à frente do campo para voltar e tentar melhorar a saída de bola do time. Sem a Catrine também foi uma dificuldade muito evidente para conseguir sair com a bola. Enfim, esses aspectos eles estão totalmente unidos. Claro que é como a Val já disse, que é de acordo com os momentos do jogo. Nem sempre o Palmeiras está apresentando isso tão evidentemente, mas quando aparece também é por um tempo de 10, 15 minutos até o Palmeiras, o Palmeiras se reencontrar na partida novamente. E, querendo ou não, são pontos fracos que, que acarretam muito o desenrolar do jogo, que, consequentemente, conseguem ceder Gols, como foi na última partida, que foi a única partida que a gente sofreu gols, mas também foi a partida que o Palmeiras mais apresentou essa dificuldade, é, apesar de da dificuldade de recomposição e dos espaços em campo estarem presentes nos dois jogos também. Enfim, essa saída de bola do Palmeiras e esses passos errados tem que se juntar justamente ao ponto forte que a gente citou, que é o perde e pressiona. Porque tá, se o Palmeiras tá na frente, o Palmeiras que é um time que gosta de jogar com a posse de bola, tá lá na frente, perde a posse por uma dessas circunstâncias, de imediato tem que tentar recuperar essa bola o mais rápido possível. E, às vezes, não era isso que o time fazia. Claro que também o desenrolar do jogo vai deixando o time mais cansado, não dá pra manter a mesma intensidade em todos os tempos. Só que, justamente, quando o placar não tá afirmado, é essa a atitude que o time tem que ter. Então, eu acho que são justamente esses pontos que que vão padronizando o time do Palmeiras, apesar de um padrão de jogo assim ainda não ser tão visível. É isso, eu acho que a gente passou por todos os pontos que a gente achou que
0: seriam relevantes aqui pro Palmeiras, mas eu acho que vale reforçar que o elenco do Palmeiras é, é muito bom, né, a gente tem meninas com características muito diversas e que podem ajudar a melhorar tudo isso dentro de campo, basta o Belli encontrar a função para cada um. É isso, Maga. Queria te agradecer mais uma vez pela sua participação
1: no podcast de hoje. Eu que agradeço, Valzinha. Agradeço também a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Realmente, o elenco do Palmeiras é muito forte. O banco, o banco gente, do Palmeiras é um diferencial da equipe também. Só que justamente o que a Val falou, não adianta ter tantos nomes assim que encaixam no jogo para ser decisivo. É... Pra a estrela brilhar, ia até falar a Bia Zanerato, mas a Bia Nerato, quando é necessário, ela coloca a bola debaixo do braço e brilha sozinha, como foi os dois primeiros gols do, contra o Atlético. Mas o Palmeiras tem um time com, com estrelas, não na questão daquela estrelinha brilhando e o jogo depender totalmente dela, dessa peça, mas tem bons nomes, nomes que já passaram pela seleção, nomes que conquistaram a Libertadores ano passado, então isso também é uma coisa que soma muito forte, porque vem a experiência, e elas já passaram por isso, então ninguém melhor que elas pode falar sobre isso também. Enfim, as expectativas ficam para as próximas partidas. A gente vai estar sempre acompanhando para tentar traçar os pontos também nos próximos jogos. E mais uma vez, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Até a próxima. É isso, gente. Não
0: deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está tentando trazer aí todo o conteúdo. Os Jogos da Libertadores estavam acontecendo num horário um pouco difícil... É, dia de semana, às 5 horas da tarde, pra gente foi um pouco complicado para fazer o TR, mas vou, a gente vai fazendo o que a gente pode aqui, a gente trouxe esse resumão para vocês. É, eu e a Maga, principalmente, é, por exemplo, a gente assistiu depois os jogos para poder conversar aqui com vocês. Então, não deixem de acompanhar a gente, a gente vai continuar trabalhando aqui no futebol feminino. E, próxima fase, um podcast por jogo. Promessa aqui da da gente pra vocês, então não deixem de, de acompanhar a gente também, Palmeiras joga agora no sábado contra o Olímpia. ainda não tem horário definido ainda tá a confirmar, então vamos, vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, e é isso gente até o próximo e tchau, tchau